2: Darle rostro, rostro a mi corazón.
1: Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía,
3: me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido Charlie. Hola, ¿qué tal? Contentísimo porque ya vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy.
1: Por favor, póngase en contacto con nosotros www.circuloabierto.com.mx Correo electrónico para gmail.com Y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
3: Son las 4 de la mañana, hora de levantarse. La vieja pone a calentar el agua y después de un rato, en esta casita de madera, barro y láminas, se empieza a inundar de olor a café recién hecho. La vieja me sirve mi jarrito de café con una tortilla recién hecha, me le pone frijoles y chile. Ahora estoy listo, puedo empezar mi día. Salgo de la casa y los perros me empiezan a seguir contentos moviendo su cola, esperando que les dé comida. Pero este día no alcanza para ellos Saco mis cosas y camino al campo Llego, me hinco y meto la mano en la tierra Mi mano desaparece de entre su tono Mi color es del color de la tierra Como si fuéramos uno solo Le hablo bonito y le digo que esta vez me tiene que echar la mano La vez pasada no nos ayudaste mucho ¿Qué quieres, preciosa? ¿Tu agüita? Este año te prometo que rezaré más fuerte para que caiga en días pasados limpié la tierra. Ahora es tiempo de ararla. Me ayudo de mi Cleo, esa linda burrita que siempre ha estado con nosotros y al igual que nosotros no la ha pasado bien en los últimos años. Mis pies en sandalias se hunden en la tierra cuando empezamos a jalar mi Cleo y yo. En un rato más voy y despierto a los Squinkles para que se vengan a darle. «Dos varoncitos no son muchos, pero en algo me ayudan. Paco 7, José 6 y Soyla, la más pequeña de cinco años. Ella se queda en casa. Fabiola, la segunda de la familia, se fue a los 15 con el marido. Ellos se fueron para el otro lado. Desde entonces no sabemos mucho de ellos. A veces me manda algunos centavos. Teo, el más grande, se fue hace un tiempo a estudiar a la ciudad. Es para el único que nos alcanzó. A veces viene a vernos. Cada vez lo hace menos». «Dice que se le complica». «Lo entiendo. Acá en el barril, en Villa de Ramos, en San Luis Potosí, la vida no es fácil». «Cuando mi muchacho viene a vernos, me alegra, aunque parece que solo viene a regallarme». «Llega con ideas de igualdad y cosas de mujeres. Yo no sé a qué se refiere». «Dice que las cosas han cambiado y debo ser distinto». «¿Pero qué quiere decir? No le entiendo». «Dice que debo preocuparme más por los niños, como si no me preocuparan ya lo suficiente». «Yo no le contesto nada». No sé hablar con palabras bonitas como él lo hace. Quisiera decirle que también tengo preocupaciones. No sé qué hacer con la cosecha. Cada vez llueve menos, la herramienta es más cara y sacar una cosecha es difícil. Y ahora con eso de los coyotes nos va peor. Nos quieren pagar menos por el kilo de frijol. Eso no nos parece a varios. Les pedimos que paguen más, pero no quieren. Hasta nos amenazaron con que debíamos aceptar. Se aprovechan porque uno es probe. Esos sombrerudos de botas brillantes se llevan la mercancía, pero nos pagan poco. Esto sí me preocupa mucho. Me habla de violencia y de esas cosas que estudia en la escuela, pero no sé de qué habla. Acá no tenemos ni luz, ni tele. A mí lo que me preocupa es que nos pongan electricidad. El otro día vinieron unos señores a decirnos que, si queremos luz, tengo que ir a hacer no sé qué tanto trámite al municipio. ¿Qué más quisiera ir yo? Pero no sé leer el otro día a mi compadre Arnulfo unos tipos que andaban vendiendo cosas le dieron a firmar unos papeles que es que para que todo fuera formal y en unos cuantos días llegaron una bola de sombrerudos a tratar de quitarle su tierra tuvimos que armarnos de palos y fierros para correrlos hasta llamamos al municipio lo querían hacer tarugo a uno acá en el campo le atraviesan otras cosas unas que mi hijo no entiende ¿Qué más quisiera poder comprender de lo que habla y le enseñan pero apenas puedo entender el idioma del campo y las injusticias que debe uno aguantar. Ya es tarde y esas nubes negras empiezan a soltar las primeras gotas de lluvia. El olorcito a tierra mojada me recuerda a quién soy. Ha pasado una jornada más. Mis pies están cuarteados de estar todo el día en el campo. Les digo a mis chamacos que es hora de irse. Agarra cada uno su sombrero, lo sacude, se lo pone... Y agarramos camino nuevamente para la casa. La mujer ya nos espera, paradita, junto a la puerta, con la niña en brazos. Nos da de cenar a mí y a los hijos. Me pregunta cómo nos fue. Yo le contesto, como siempre, mujer. Sé que la Carmela le hace mucho caso a su hijo. Es el mayor y es el leído de la familia. Yo también quisiera entenderlo, pero a mí me atraviesan otras cosas. Acabamos de escuchar un texto llamado Del color de la tierra, un texto que pretende explorar la masculinidad desde un ángulo distinto, alejado de las zonas urbanas y más cercano a otras realidades, como la vida en el campo y todas aquellas vicisitudes que le rodean, como pueden ser la migración y la pobreza. Pero para adentrarnos en el análisis del tema, contamos el día de hoy con un gran invitado. Él es Adrián Palma Patricio. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el campo de la promoción de la salud y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, CIESAS. Adrián Palma Patricio, estamos bien contentos de tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Muchas gracias. Comparto la alegría y... Es verdad, gracias por la invitación
1: Adrián, te tenemos que plantear La pregunta sello del rostro ¿Cuál es la parte del relato que tiene que ver contigo? ¿Y por qué?
0: Yo creo que el título Y esa escena Donde se encuentra Este padre de familia En el campo Y se mimetiza con el color de la tierra Personalmente creo que fue lo que más Me atrajo No estoy seguro que tenga que ver directamente conmigo mm todo caso tendría que ver con mis abuelos o con mis tíos eh, pero me gusta me, me, me gusta que el personaje central del cuento vea su propio color de piel con algo relacionado con, este, con la fertilidad con el hecho de trabajar el campo eso es lo que más eh, me gustó.
1: Adrián, el relato termina con una afirmación diciendo a mí me atraviesan otras cosas y tú nos has regalado muchas miradas interseccionales para tratar de entender la construcción de la identidad masculina. ¿Por qué es importante otros elementos como el origen, la etnia, la raza, en la construcción de nuestras identidades?
0: Me parece que en el cuento queda muy claro con la, la voz de, del padre de familia cuando dice otras cosas me atraviesan. Eh. Sin duda, su, su, su propia condición ¿no? de ser atravesado por violencias estructurales como la pobreza misma, eh, como las condiciones sociopolíticas en las, que, en las que vive. ¿no? Por ahí está el relato de, de, de algunos vivales ¿no? eh, tratando de engañar a campesinos que no, eh, que no han accedido a la educación, no han tenido oportunidad de acceder a la educación. Y entonces, en ese sentido, pues es eh, importantísimo ver un problema como el que se enuncia en el cuento, es decir, la tensión ¿no? intergeneracional entre este padre de familia y su hijo, el más leído, vamos a entrecomillarlo. Y es decir, hay que ver esa tensión eh, pues en, en, digamos, en el ámbito de, de distintos ejes de diferenciación social. ¿no? Por un lado, tenemos un campesino que bueno el cuento no renuncia pero todo parece indicar que se trata de un, de un pueblo indígena por otro lado tenemos la vida de este hombre tratando de entender su propio cotidiano su, sus propias condiciones eh, para salir adelante eh. por otro lado está el tema de, de la sequía no hay un asunto ahí que tiene que ver con, con, con el hecho de, este, de tener para el autosustento cuando no hay lluvia pues bueno eso se complica y por otro lado, pues ser padre de una familia relativamente numerosa, ¿no? Si no mal recuerdo, en total son cinco hijos, eh, la más pequeña Zoila, ¿no? De cinco años, nos decía ahorita, es justamente Carlos, en, este, en esta entonación casi rulfiana también de, de, del cuento, tiene, tiene ahí unos aires rulfianos muy, pues como, como muy, muy interesante ¿no? Y bueno, decir, efectivamente, no solo es una cuestión, en este caso directamente de, de, digamos, del cuestionamiento que hace el hijo ¿no? a, al papá en relación a los arreglos que puedan tener adentro de su familia ¿no? con, su, con su mamá, con, con, con los otros niños sino también es una cuestión de ver lo que este señor mismo está enunciando ¿no? sobre, sobre lo que inmediatamente le, le importa y le atraviesa que son digamos en este caso condiciones económicas y en ese sentido tienes razón eh, José Alfredo un enfoque interseccional nos permite ver, digamos, un asunto como este desde, desde otras aristas mucho más complejas que, que reducirlo únicamente a un tema de no me, compare, o sea, no me comprende el hijo no y viceversa, el hijo no comprende a su papá.
1: La raza, la clase, la etnia, el origen como componentes importantísimos en la construcción de nuestra identidad como masculinos. No le cambie, se está poniendo buenísimo. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles
2: Regresamos ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles
3: Ya estamos de nueva cuenta con usted, aquí en Rostro Corazón, a través de Ciudadana 660. El día de hoy, acompañados de Adrián Palma, platicando sobre el campo, la migración, la pobreza, y de qué forma impactan en nuestros comportamientos como hombres.
1: Adrián, los hombres nos construimos a partir de varios supuestos, y en ellos también encontramos privilegios. Pero hay distancia entre el Señor que despacha en el Paseo de la Reforma desde su oficina con su gran ventanal y el señor que vive en La Merced, que regresa de alguna manera buscando incorporarse al mercado laboral y con ello renunciar o construir otra identidad, ¿qué has observado en tus inmersiones al trabajo de campo, particularmente ahí en La Merced?
0: Yo creo que ese es un contraste muy interesante el que anuncia José Alfredo, porque claramente hay, hay contrastes eh, entre digamos, estos dos personajes. Los de clase son como los más, los más inmediatos, pero yo vería también ciertas continuidades. Uno pudiera pensar que digamos, las masculinidades podrían ser radicalmente distintas, pero sobre todo dimensiones de la masculinidad podrían tener cierta continuidad, independientemente de, de la descripción de clase. Claro, hay matices para vivirla, para, para ejercerla. Pienso que efectivamente, digamos, algún, algunos varones que entrevisté, es decir, particularmente señores de arriba de 50 años, tienen digamos, otras, también otras dificultades en términos de inserción laboral, a diferencia de, claro, tener una vista al Paseo de la Reforma, desde uno de estos este, rascacielos, no, una, una de las avenidas pues digamos históricamente más eh, más embellecidas de la ciudad versus un contexto eh, pues caótico como es el barrio de la merced y particularmente el que el que está cercano al mercado donde tienes pues bueno este hay que decirlo no calles sucias un, un atiborramiento impresionante porque se trata de, de, de un mercado en el cual acude mucha mucha gente y yo diría bueno sí eh, hay particularmente ciertas dimensiones de la masculinidad eh, que podrían compartir por ejemplo en términos de las relaciones padre-hijo por ejemplo no o en términos por ejemplo de eh, la percepción cultural que se tiene frente a sexualidades que no son la heterosexual por ejemplo pero creo que Últimamente tenemos cada vez más eh, estudios de caso, ¿no? etnografías, no sé, tesis de grado desde la sociología que nos aportan elementos para entender, por ejemplo, qué ocurre, este, pensemos en el sector académico, ¿no? Con los, con los investigadores varones de, de, tanto de universidades públicas como privadas versus los obreros, ¿no? De la Volkswagen, ¿no? Eh, por mencionar, digamos, este, un, uno de los estudios que se ha hecho ¿no? no lo digo de manera gratuita ni por hacer gola esta empresa alemana de carros y ahí tú encuentras, por ejemplo, si tú lees a Daniela Hernández Rosete que tiene un estudio sobre los académicos de la UNAM y sus masculinidades versus, por ejemplo, algunos obreros por ejemplo, el asunto de, de dedicarse al trabajo doméstico no remunerado o sea, y lo comparte, ¿no? Pues muy, muy doctor, pero yo no voy a lavar los trastes. O yo voy a ayudar, comillas, al trabajo doméstico. Cuando, pues bueno, en una conformación familiar, pues el asunto del trabajo doméstico... Parecería, bueno, no aparecería, nos compete a todos y a, y a todos los que vivimos en un hogar. Pero digamos, hay, o sea, habría que ver, hay matices específicamente en qué, en qué ámbitos de la construcción del ser hombre es donde, donde hay más diferencias que, que continuidades.
1: Oye, Adrián, el que migra tiene que experimentar una renuncia y de alguna manera tiene que adaptarse, adoptar además un nuevo imaginario y construirlo. En ellos también estará. En la mancha urbana, el sexo servicio, en donde tú trabajaste hay una cotidianidad entre que se mezcla la renuncia, el proceso de incorporación, de migración y sexo servicio. A referencia de las sexualidades, ¿cómo se construyen esos bienestares o malestares que has observado?
0: Recuerdo particularmente el relato de vida de igualmente un entrevistado, Digo, todos los, todo, todos los entrevistados tienen nombres completamente ficticios, este lo digo así, o sea, no, no digo Juan, porque pues en realidad no, es, o sea, no hay un nombre en particular, pero él lo que decía es que cuando él, él, él venía de, eh, de un, del Estado de México, de un pueblo Mazagua, lo que decía es que pues claro, bueno, la, la, la ciudad le ofreció un gran cambio cultural en el sentido, por ejemplo, de ir al cine, a ver películas porno. Algo que, pues, por supuesto, no podía en, en, en su pueblo, ¿no? Y esa narrativa de, de sexualidad de, de, del cine porno, que, bueno, hay gente que lo ha estudiado, ¿no? Este, no sé, como Bridget Spence, que, pues, que analiza muy críticamente la, la, industria, la, la, la industria del porno y las la representaciones particularmente de, de, de la sexualidad, una sexualidad fundamentalmente masculina, penetrativa, blanca. Y entonces me, me contaba... Que tuvo una gran decepción cuando, o sea, cuando acudió con, con las exoservidoras de, de la Merced. Bueno, todos sabemos, bueno. Meridianamente quienes este, pasamos por, por, el, por, por el barrio de la Merced o abrimos un periódico, sabemos que hay ciertas zonas de, del barrio de la Merced donde está tolerado el, el sexoservicio, ¿no? Eh, entonces se metió con una chica y para él me contaba que había sido una gran decepción porque él pensaba que iba a ser un poco como las películas porno que había visto. Y entonces eh, estaba completamente desilusionado de, de esa experiencia porque prácticamente la sexo lo que le decía es, eh, tengo mi tiempo contado bueno, palabras más, palabras menos a lo que vas, y que, y, y él contaba con, pues sí con, con, con bastante eh, con bastante pena que no haber podido tener una erección pues porque justo la, la, la dinámica con la sexo no le convocaba ningún tipo de erotismo y menciono este relato, este relato porque me parece que tiene que ver justo con eh, cómo la migración, digamos particularmente a la Ciudad de México, es decir una ciudad pues, bastante grande una ciudad multicultural a un barrio también históricamente multicultural como es, como es La Merced, no solamente de migración indígena sino también de migración libanesa es decir, verdaderamente multicultural, hace que por definición tengas Sí o sí, una transformación en ciertos aspectos, tanto de tu, de tu identidad cultural como de otros tantos aspectos. Así sí te confronta ¿no? el, el hecho de, de trabajar o de vivir en un barrio como es el de La Merced, pero particularmente relacionado con, con esa dimensión de la, de la, del, del ser hombre, del ejercicio del ser hombre, que es la sexualidad. Pues se ve como muy claramente cómo, cómo la ciudad le permite construir una narrativa de una industria dominante del porno ¿no? que, que claramente rompe con,
1: con su expectativa ¿no? Te he estado leyendo el fin de semana a colación de este texto virtuoso que nos regalas y tengo en la mente este personaje de Héctor Suárez en el mil usos del que no me puedo despegar, permanentes frustraciones en los procesos de transculturización Adrián, ¿qué deuda tenemos? Tanto el señor que despacha en reforma como el que te da el papel de baño en el Sambors como el que llega a poner su letrero a un lado de la catedral para ofrecer servicios de albañilería. ¿Cómo reducir esta brecha estructural a la que ya hiciste referencia? ¿Qué alternativas tenemos para construir condiciones de igualdad?
0: Pues es un gran reto en el cual el Estado tiene una gran responsabilidad. Es decir, eh, no solo... En términos del de rumbo económico O de un proyecto económico de nación Que claramente ahí hay una responsabilidad mayor El Estado hoy por hoy Llámese este, neoliberal, Llámese como se quiera llamar Esta suerte pues bastante mixta de Estado eh, Pero eh, yo sí identificaría una responsabilidad en, en primer lugar por parte del Estado En términos de la reducción de, de la desigualdad Y entendía la desigualdad No únicamente en esta parte económica Que, que ya de suyo es bastante compleja eh, llevamos varias décadas eh, tratando de salir del hoyo antes se decía que éramos un país en vías de desarrollo de manera muy eufemística y pues seguimos siendo un país en, en vías de desarrollo, vino el 94 después de, la, de, 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 de firmar el TLC ahora pues bueno, tenemos un nuevo eh, tratado comercial también con con Canadá y Estados Unidos, el, el, el Temec, Pero seguimos ahí, ¿no? En tratando de, de reducir, bueno, por lo menos tratando, digo, en términos eh, colectivos, no yo, sino el, como país, ¿no? Y como, como Estado, tratando de reducir la desigualdad. Y en ese sentido, también creo que incorporar eh, una mirada de género a la desigualdad es fundamental, porque la pobreza tiene rostro tanto de mujer como, como de hombre, ¿no? O sea, la señora del cuento la señora del cuento que se dedica a, al, al trabajo doméstico que se encuentra esperando a su esposo para servirle de comer al final de la jornada laboral de él ambas son desigualdades y, y creo que hay que hay que enunciarlas hay que decirlas eh, por supuesto hemos tenido algunos eh, pues sí al, algunas políticas públicas eh, que, que es necesario mencionarlas en, en relación tanto al género como, eh, como para combatir la, la, la pobreza, o sea, programas sociales específicos, pero creo que una mirada, pues efectivamente este, con, que conjunte ¿no? los distintos tipos de desigualdades que se viven es fundamental para resolver
3: problemas si bien es cierto que la mayoría de los hombres nos vivimos desde emociones muy semejantes, también es verdad que la forma y la intensidad está muchas veces determinada por el contexto social, económico y político en el que estamos situados. Nos atraviesan de forma distinta. Adrián, Palma, Patricio, gracias por tu reflexión, tu análisis y tu compañía. Y a usted que nos siguió y nos prestó su atención, mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho, nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Mayor potencia, mayor celular en 50 pesos. El cargador, para ti tenemos que celular, también lo tenemos en 50 pesos. Aquí tenemos una equipo de moto para el